0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y continuamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y pasamos de inmediato con el querido amigo Eddie López. Mire, allá en la plaza de Guayama, Eddie.
1: Así es, Leo. Muchas gracias. Aquí seguimos desde Guayama. Esto está tomando forma. Ya esto está ready para ahorita comenzar todo lo que envuelve las fiestas de pueblo y Liberty conectado a tu pueblo y tu amigo y alcalde honorable Obraín Vázquez Molina te dan la bienvenida a estas las tradicionales fiestas de pueblo de Guayama, agradecemos el apoyo de Suiza, alimentando el corazón de Puerto Rico, la variedad de frituras Kikwet, el gusto por lo nuestro Zacató con Zacató y Burger King lo prefiero, dímelo Leo
0: Gracias, Eddie. Mire, están allá, Eddie López, ambientando el asunto. Ya está el alcalde por ahí. Mire, hay fiestas patronales en Guayama. Hay que ir para allá. Un pueblo precioso, ¿sabe? Mire, vaya a esa plaza y contémplela. De verdad, que espectacular. Se lo digo yo, que le he visto a visitar todas las plazas de Puerto Rico. De las más bellas, allá en Guayama, el pueblo de los brujos. Bueno, mire, y creo que ya tengo, ya tengo en línea telefónica a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero. Sheila, saludo. Buen
2: día. Buen día, Leo, a ti a todo tu público que te escucha fielmente todos los días. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo andan los asuntos? Cuéntame. Qué
2: bueno. Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, pero, pero eso es parte de ¿Qué,
0: ¿Qué pasó esta semana, Sheila? ¿Qué pasó? Pues
2: Mira, mira Leo, esta semana fue eh, bastante concurrida. El gobernador de Puerto Rico eh, comenzó esta semana... Eh, enviando una carta a la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos uh -huh. en la que una vez más reiteró ¿verdad? que nuestra, que por nuestro estatus, nuestra condición colonial sí. los puertorriqueños, ciudadanos americanos que viven en la isla eh, sufren de discriminación y desigualdad y él puntualizó unos programas eh, eh, sociales ¿no? y económicos en los que los ciudadanos americanos que viven aquí no tienen la igualdad ni el acceso como los que están en los estados y que es aún mayor la discriminación cuando algún ciudadano americano se muda al extranjero e incluso puede eh, pedir el voto ausente y votar por el presidente de Estados Unidos y por alguna representación en el Congreso, mientras que en Puerto Rico no lo podemos hacer. Así que el gobernador ya sabe que ha sido bien enfático en estos temas cada vez que visita el Congreso, cada vez que tiene la oportunidad de levantar su voz a favor de la igualdad para todos los ciudadanos americanos que vivimos en la isla esa, esa Pero, comunicación
0: Sheila eh, sí. tengo entendido que se da en función de que hay una comisión dentro de la Comisión de Derechos civiles Correcto. de los Estados Unidos que está atendiendo el asunto de Puerto Rico y el de los gobernador. casos
2: insulares exacto, Correcto. y entonces uh -huh. el
0: gobernador ha querido intervenir en el proceso eh, no solamente para hacer un reclamo de una de una determinación final por parte de ese comité sino virtiendo lo que ha sido evidentemente ya incluso el mandato del pueblo de Puerto Rico en la pasada ah, consulta sí. plebiscitaria, donde más de, de la mitad, de una mayoría absoluta de nuestro pueblo ha pedido la, la estadidad.
2: Sí, lo levantó también incluso en la carta, eh, habló de, de cómo el pueblo ya en repetidas ocasiones se ha expresado uh -huh. a favor de la estadidad y pues eh, pidió ¿verdad? acciones puntuales. En torno, a, en torno a eso. Eh, además, Leo, el uh -huh. gobernador junto a FEMA, anunció un proyecto que es bien importante. Sí. Anunció la aprobación de la primera fase de lo que es una barrera de Arecipes, eh de coral en la costa de San Juan. Uh -huh. ¿Y por qué este proyecto es súper importante? Primero, que es el primer proyecto eh, de FEMA eh, que FEMA aprueba, que es infraestructura en el mar. O sea, es un proyecto ambiental que FEMA lo está viendo como si fuera un proyecto de
0: infraestructura. Nunca, nunca, primer... nunca antes, bajo la no. bandera americana, FEMA había aprobado fondos para este tipo de proyectos a Puerto Rico en la primera ocasión.
2: Correcto, a Puerto Rico en la primera ocasión, así que ya eso es un logro bien grande de esta administración. Pero además de eso, uh -huh. este proyecto, además de ser bien importante en el en el ámbito ambiental, uh -huh. Sabes que en esa zona por las corrientes marinas se han dado muchos eh, incidentes lamentables, ahogamientos, uh -huh. así que este, este proyecto va a ayudar a que precisamente se pueda controlar esa corriente marina y eh, podamos tener allí Playa, que ahora mismo es como, eh, eh, es, una, es, un, es un mar bastante peligroso sí. y tenemos turistas eh, o incluso, ¿verdad? Hay residentes de Puerto Rico que a pesar de que se les advierte, como quiera, entran entran al agua y sí. luego, pues, ¿verdad? Hemos visto lamentables incidentes ahí así. Así que esto es un proyecto de 38 millones. Yeah. Estamos hablando wow. de 38.6 millones, esta primera fase que son 3 millones, ya FEMA anunció la aprobación. Y la Secretaría de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, está inmersa con FEMA trabajando esto. Así que eso es bien importante. Leo, se dio el Seminario de Manejo de Emergencias. este Por tercera ocasión, el gobernador participó del mismo, de cara a la temporada de huracanes, que ya sabes que ya comenzó. Sí. Esto es parte de la preparación que se hace del negociado de manejo de emergencias. FEMA, para estar listos para atender verdad en la emergencia, como ha dicho el gobernador y el propio Nino Correa, no eh, sabemos hasta que llegue, ¿verdad? La magnitud de los eventos, pero sí se aprende de cada uno de los, de los eventos que hemos pasado y se prepara no solo el gobierno, pero también cada uno como individuo. Sí. Leo, yo te pedí tiempo, yo te pedí mucho tiempo, porque es que, mira, el gobierno. Usted lo tiene,
0: usted manda y yo obedezco, olvídese. Usted yo, haga voy lo que yo voy
2: tantas cosas que no quiero que se me quede nada Muy bien. Leo, el, el gobernador estuvo esta semana visitando varios municipios okay. eh, ¿Verdad? Este corroborando esa reconstrucción que se está dando en cada uno de los municipios en Coamo, la primera piedra del hotel, los baños de Coamo sabes que eso es Ajá, icónico, sí, histórico sí. así que ya se eh, Qué bueno. se la primera piedra 3.9 millones con fondos de FEMA en Barceloneta. Allí estuvo el gobernador inaugurando lo que es las nuevas oficinas del programa Head Start a un costo de 15 millones, unas facilidades espectaculares del programa de Head Start de toda esa zona, increíble, moderno, eso fue en Barceloneta, estuvo en Guayama con un proyecto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, un proyecto de 93 millones, Leo, uh -huh. para toda la zona de Guayama, y es una planta de tratamiento, como sabes, la Autoridad de Acueductos tiene en su página, también un portal de transparencia con todos los proyectos, los mapas, el mapa con cada una de las obras que se están dando. Eso es bien importante, lo tiene Coltré también, yo sé que tú lo has hablado en tu sí, programa. Sí. Eso es bien importante porque el pueblo puede constatar eh, que el dinero está en la calle, no que está invertido. De, de Guayama el gobernador pasó hormigueros allí estuvo también con el alcalde y con el secretario de vivienda inaugurando lo que va a hacer con los fondos del programa de revitalización de la ciudad estos son unos fondos que se le están dando a los alcaldes ¿verdad? ¿verdad? para que los alcaldes hagan obra, es decir Vivienda en la en la zona de, del pueblo como tal el casco urbano Ajá. para revitalizar ese casco urbano eh, pues en hormiguero se va a hacer un centro educativo allí con los fondos de CDBG para, para también darle vida a ese casco a ese casco urbano Sheila, en, en lo,
0: en lo, en lo pues, que va hasta ahora <risa> y, y tengo que interrumpir porque es que vas por ahí como en carretilla. Sí, 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 sí. Mira, este, en lo que va a, a, a ojo de buen cuero, ya lleva más de 150 millones, lo que me has dicho. Mira para allá,
2: mira para allá. Sí, no, pero esto se sigue sumando. Ajá. Esto es un montón. En Mayagüe, en Mayagüe, en las carreteras que el gobernador estuvo inspeccionando con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, con la autoridad de carretera, 182 millones ya en raya. horas de construcción en carretera. Tú estás sumándole. Tú estoy estás aquí, estoy abusando? aquí anotando, estoy aquí anotando. Sigue, 182 millones estuvo allí el gobernador en toda esa zona viendo los trabajos y obras
0: de carreteras que se están dando, esto es Mayagüez nada más ya va, por, ya va por 332 <risa> según mi número hay un proyecto ahí que no me dijiste la cantidad, fue uno de los del oeste que me mencionaste que también había un fondo pero nada, sigue, sigue
2: <risa> mira Leo el, el gobernador, otra cosa que es una prioridad para él, son las eh, facilidad las instalaciones de recreación y deporte en, y en cada municipio, los parques, las canchas eso es bien importante porque obviamente luego del huracán María muchas se afectaron, sí. así que ya se inauguraron las instalaciones deportivas del barrio Atenas en Manatí eso fue un millón con fondos eh, con fondos federales también el gobernador este y la secretaria de la gobernación estuvo haciendo ese anuncio y eso es bien importante, ayer el gobernador estuvo en Guainabo con el alcalde eh, inaugurando lo que es, ¿verdad? Anunciando el comienzo de las obras de reconstrucción del Parque La Marquesa Así es. en Guainabo. Ahí eh, 3.2 millones eh, de la inversión. Eh, para, para ese parque, que tú sabes que es un parque que, que además de, de ser eh, bien importante para el turismo interno, pero también mucha gente eh, venía, venía a ese parque y, y se está ya se está reconstruyendo. Bueno, Sheila, yo te voy a decir algo que
0: tú no sabes y que no sabe el pueblo de Puerto Rico. Dentro del terreno de ese parque hay una montaña cerca del observatorio, de la Torre de Observación en Ajá. esa montañita le cortaron el cordón umbilical a mi señora madre con comadrona allí nació mi mamá así es que wow. ese parque tiene un, un, verdad, lo tengo en el corazón porque allí ¿Sí? la mujer que me trajo al mundo mi, mi señora madre que está en el cielo allí vio la luz por vez primera así es que ese parque para mí es espectacular está en la falda de, de la montaña de la marquesa y es un lugar que yo invito a todo el mundo que lo visite, y qué bueno sí. que el gobernador y el alcalde lo van a reestructurar después de los daños que sufrió.
2: De, de verdad que sí, está eh, es, es fresco, es un, es un parque que definitivamente debemos conservar, debemos cuidar, y, y, y como dice el gobernador, está dando todo el apoyo, y el alcalde y estuvo allí eh, anunciando lo que es esa reconstrucción, eh, pues parte de, de toda esa obra Ajá. monumental que se está haciendo, también, eh, Leo, esto no tiene que ver con reconstrucción, pero es bien importante. Ajá. El gobernador estuvo participando de los actos de graduación de la Academia de Bomberos, 129 bomberos qué bueno, qué bueno. que se gradúan. Sabes que el gobernador de Puerto Rico autorizó eh, un aumento para los bomberos. Es parte de los servidores públicos que han recibido aumentos aumento. que, le, que le ha dado el gobernador. Eso demuestra no que las finanzas del gobierno han estado en crecimiento y han estado sólidas. Así que eh, hoy el gobernador estará participando de la reinauguración de un hotel y seguimos Leo, esto, esto no para, esto no para
0: de verdad que eh, extraordinario bueno yo sigo sumando millones por ahí para abajo en una sola semana una distribución supera supera lo, cerca de los 400 millones de dólares lo, lo que me has dicho ahí en obras de infraestructura que son vitales para la reconstrucción de, de, de Puerto Rico mira cuando vea al gobernador hoy Dile que leí todo día y nuestra gente de Nación Z Nacional le envía una felicitación del día a los padres, Sheila. Dile Ay, eso.
2: Claro, y Leo y para ti también gracias. y para todos los padres que te escuchan, que yo sé que son muchísimos, oh, que pasen un excelente fin de semana, que disfruten su día el domingo junto a sus seres queridos y sus familias, que se lo merecen, todos esos buenos padres. Mira, como eh, tú, Leo.
0: Gracias, gracias al gobernador. No solamente padres, abuelos, ya mismo eh, es este, bisabuelo también. Este, esa así, familia sigue creciendo, cada vez hay un nieto nuevo ahí. Así este, mismo es. Pero no te me escapes, suave, suave. Ay, Dios suave. Dios Ay, suave. Dios, Ay, no, no, porque, sí, porque ya vi que vas como como saliendo. <risa> Espérate, la semana que viene, súmame algo para acá, ¿qué hay? Mira, pues Leo, la semana que viene
2: el gobernador estará participando de otra graduación de servidores públicos, se, ah. se siguen sumando al gobierno más servidores públicos, y seguimos con la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico. Buenos sí. anuncios también. Ah, qué que
0: bueno, anuncios de reconstrucción, sigue la reconstrucción a todos en del, qué bueno. Mira, a, a sabes a las, nueve, sí. a las nueve tengo a Julio Lazus presidente de la Junta de Planificación, ah, bueno. que me viene a hablar sí. de la Junta, porque eso es una entidad que la gente no tiene mucha visibilidad de, de prensa sí. mediática pero es vital para el desarrollo económico de Puerto Rico. Ahí es que está Correcto. la data para establecer política pública, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y los estudios que ellos hacen bien, eh, puntuales, estadísticos, son sumamente importantes para ver cómo cómo vamos en términos del crecimiento. Así que, Julio es un excelente pro profesional, eh, así que te, te dará mucha información para ti, para tu... Gina, tu
0: pero yo soy como tú, también tengo más. A las nueve y media tengo sí. a Juan Saca, el nuevo presidente de Luma para que ah, nos wow. dé información de primer orden de lo que viene con este eh, nuevo nuevo ejecutivo a, a echar para adelante la reconstrucción de Puerto Rico así que yo me las he hecho también pues, Sheila yo también tengo a, a información, que, no te creas que eres tú tu más no, ayer el gobernador
2: ya se reunió con, con el señor saca, así que una muy buena y productiva reunión sabes que el gobernador, la transformación energética es una prioridad y estamos dando seguimiento al gobernador todo el tiempo para que esa transformación se dé y el pueblo pueda tener un, un sistema de energía estable y asequible así que nada Leo, qué programazo tú ah, tienes ahí,
0: adiós. yo no te quito
2: más tiempo
0: <risa> Sheila, un abrazo gracias por tu participación como ver, siempre tanto. Bye ya ustedes ven, mis amigos, se trata de, de, de echar adelante a Puerto Rico con entusiasmo, cada cual, cada funcionario público, no importa el partido político, dar lo mejor de sí, ser creativo. Uno cuando ocupa una posición de gobierno, no se puede quedar allí haciendo lo mismo que hizo el que estaba antes y el que estaba antes y el que estaba antes. No, uno tiene que hacer cosas nuevas y cada nuevo que llegue tiene que innovar, tiene que crear, tiene que invertir. Y eso es lo, lo que vemos aquí. Bueno, Sheila Anglero nos da un detalle ahí enorme montones de millones de dólares, gran parte de esos recursos de, del gobierno federal, particularmente FEMA. Y yo vuelvo y pregunto aquí, ¿usted prefiere que esté FEMA o que no esté FEMA? ¿Usted prefiere que estén los federales o que no estén? Yo pregunto, porque después de cada huracán o de una pandemia, ¿verdad que buscamos la púa? Sí, la púbita, mire, y dije, con el machete nos la darán. Mire, mire, a otros nos quieren llevar y que con el machete nos la darán. Esta es la daguita de la cortita, pero corta. Mire, no, 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 no. mire cómo estamos reconstruyendo a Puerto Rico. El esfuerzo que se hace. Y ahorita tenemos una relación inmensa, porque de una parte tenemos a Julio Lazus, presidente de la Junta de Planificación, que nos va a decir cómo se diseña el, el desarrollo económico de Puerto Rico, cuál es la información, cuáles son los datos que se utilizan para que se establezca la política pública, dónde debemos poner el énfasis, dónde van los recursos económicos, dónde van más, dónde van menos. Y ellos tienen que estar estudiando eh, la economía de Puerto Rico y todo lo que aquí ocurre a nivel de gobierno y a nivel de la empresa privada. Y luego a las nueve y media tenemos a Juan Saca que tiene una posición no solamente importante, delicada para el desarrollo económico de Puerto Rico, nada más y nada menos que tiene que ver con la energía. Y Juan Saca comienza su función el primero de julio, que coincide con el mismo día en que comienza a generar Puerto Rico, que es la compañía que va a estar a cargo de las cafeteras esas anticuadas que nosotros tenemos ahí, que hay que ser de tripas corazones para que puedan seguir eh, funcionando. Así que quise eh, confeccionar un programa donde veamos no la estridencia política ni la gritería. Eso siempre va a estar ahí. Ya ustedes ven cómo Luis Raúl quiere citar a Juan Saca y formar revoluces y decir que aquello y lo otro para crear odio. Todo está conformado para crear odio, desasosiego, para que usted dude, para que usted crea que nos están tomando el pelo. Y ciertamente hay que fiscalizar y lo que está bien hay que mejorarlo y lo que está mal hay que corregirlo. Por supuesto que sí pero no puede ser desde la gritería y el absurdo, que es lo que hacen grandes medios de comunicación en Puerto Rico, crear desasosiego, crear odio, crear malestar, para que usted sienta que que, 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 que nada es posible en Puerto Rico. Me ha escrito y me ha enviado una foto un amigo que está montado en un avión, está volando ahora mismo, pero gracias al, inter, al Internet, al Internet, me ha enviado una foto de Leíto Díaz haciendo el programa en vivo, mi hermano, ahora, ahora mismo. Está montado en un avión y está viendo y escuchando este programa. Y me dice, Leito, quemando el cañaveral. Esa es la posibilidad que tiene el mundo entero, la tecnología. ¿Cómo nos empotramos en eso? ¿Cómo adelantamos nuestras causas? ¿Cómo tenemos mejor educación, salud, seguridad pública, posibilidad de desarrollo real, comparable? Y tengo otro amigo que está metido en Europa con la familia, visitando distintas ciudades. Y me dice, Leo, que mucho se queja alguna gente, si supiera que los problemas acá en muchos sitios son dramáticamente más difíciles y más complejos que los que tenemos nosotros. Nada. Les digo esto para ponerlos en perspectiva. Y no se trata de que vivimos en el paraíso. Nadie en este planeta vive en el paraíso. No conozco ningún lugar y nadie me ha escrito, ni me ha dicho, ni he visto un lugar que sea un completo paraíso y donde todos los problemas se resolvieron. Óiganme, escúchenme, eso no existe. Es una cosa en nuestra mente, una cosa de perfección, no existe. Existen pueblos con menos problemas, con más recursos para atender sus situaciones y sus problemas. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener más recursos y herramientas, logrando la igualdad, donde no tengamos que estar rogando para tener las mejores herramientas, que nos den un alicate nada más, en vez de tener una gran máquina ahí para, para hacer el trabajo. ¿Verdad? De eso es que se trata. Por eso es que yo quiero traerles aquí al mejor equipo posible que nos puede explicar cómo salir de las situaciones que, que corresponde Y me siento bien contento porque después de dos años leí todo día estar en la prédica de que el UMA necesita comunicación, que el UMA necesita comunicación, porque cuidado que yo he fastidiado con eso en cada programa, en cada día. Yo... En este programa he estado dando las personas que están, o los abonados sin energía eléctrica, todos los días, todos los días, todos los días. Y hay gente que dice, ah, a este le tienen que estar pagando. Miren, no, yo no gano ni un centavo con Luma, ni lo quiero ganar, ni jamás aceptaría nada de eso. Porque entonces lo que digo, estaría matizado por dinero. No, no, no. Yo lo que quiero es que en mi casa no se vaya a la luz, pero en la casa de usted tampoco, que siempre tenga energía eléctrica y que tenga agua y que tenga las mejores carreteras y mejores hospitales y mejores escuelas. A eso es que yo aspiro como puertorriqueño. Pero mire, tengo que pasar con el gran amigo, mire que está en Guayama, usted no se puede pelear esa fiesta patronal de Guayama, tiene que ir allí o va hoy o va mañana o el domingo, pero tiene que ir allí, ver esa plaza y allí está directamente en vivo porque está vivo Eddie López, Eddie, adelante
1: <risa> muchas gracias Leo, ciertamente estamos acá desde la plaza de Guayama estamos aquí en la alcaldía y estamos de celebración gracias a Liberty, conectado a tu pueblo y tu amigo, el alcalde honorable Obraín Vázquez Molina te dan la bienvenida a estas tus tradicionales fiestas de pueblo aprovecha para que disfrutes hoy de clínicas de salud artesanos, show para niños payasos, popcorn, algodón, empanadillas kikwet, productos de Suiza, regalos, cortesías de Zacató, comida de Burger King gratis y para que bailes y goces habrá mucha diversión y música en vivo. Y mañana sábado desde las 12 del mediodía te traemos el reto del karaoke salsero con Marquito del Circo de la Mega y tributo a Tito Rojas. También la avanzada Liberty estará en la plaza para garantizarte increíbles ofertas y tendrás la oportunidad de ganar boletos para el concierto de Olga Tañón. Ahorita va a estar con nosotros acá también el alcalde, el honorable alcalde, Obraín Vázquez y Molina, un gran amigo, estuvimos por allá en, la, en, en Nueva York, en la en la parada puertorriqueña el pasado fin de semana, así que lo tendremos con nosotros acá nuevamente.
0: Pasamos allá a los estudios para la pausa. Gracias, Eddie. mire... Eh obrahim Vázquez Molina es un alcalde nuevo de Guayama si no entiendo mal, es la primera fiesta patronal que él auspicia mire, vamos para allá, vamos para allá con Obraín Vázquez Molina alcalde de Guayama, el pueblo brujo tiene que botar la casa por la ventana seguro que sí, a pasarla bien en las fiestas patronales, ¿de dónde? de Guayama Puerto Rico, llévate la chero. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en mi
3: millonario,
0: Con las orejitas del caballo Alvin Díaz.
3: Alvin Díaz,
0: directamente del hipódromo camarero para Nación Z.
3: ¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha, así de contento y así de felices porque se corre en camarero y hoy viernes 16 de junio del 2023, se corre mi queridísimo Hipódromo Camarero y por eso te quiero invitar a que disfrutes con nosotros, y te recuerdo que se corre allá en Camarero de jueves a domingo, la primera válida siendo a las 3 y 15 de la tarde ahí es que entra en juego el Pulpote que está en 270.974. que son buenos y que usted se puede ganar con tan solo 35 centavitos también puede visitar las agencias hípicas en Puerto Rico, hay cerca de 500 están pagando súper bien. El Platinum se ha ido en días consecutivos, se fue el miércoles, pagó sobre 40 mil, se fue ayer jueves, sobre 40 mil también, así que la suerte anda por ahí en las agencias hípicas y también puedes jugar por internet en puntocom Tengo, por supuesto, mi cuadrito, pero te invito a que juegues el tuyo hoy, viernes 16. Tenemos en la segunda, el número dos, Evelyn Moon sola. En la tercera, por aquello del presupuesto, el número 5, Gentle Catering sola. En la cuarta, el 2 Lisandra Mayloff, el 4 Charones y el número 7 punto crucial buscando un dividendo en la quinta ejemplares de reputación bien dudosa, ahí tengo el 3 La Reina del Mar, el 5 Wolf Riot, el 7 My Princess Chloe y el 10 Presencia la sexta está bien interesante hay muchas que pueden ganar y por cuestión de presupuesto tengo el 9, solamente el 9 esa A con la monta de Jocho Navarro y cerrando en la séptima el número 1 Miranda B y el 3 Temporera ese es mi cuadrito y en cuanto a Juan Carlos Díaz que está a 2 de llegar a 6.000, hoy lleva varios ejemplares así que muy bien pudiera ser un día histórico hoy en el Hipódromo Camarero día cuando Juan Carlos Díaz gane su victoria número 6.000 el primero y único en la bella isla del encanto en lograrlo el rompecorazones Juan Carlos Díaz así que recuerda, juega tu cuadrito visita las agencias hípicas, las mejores que le llegue para acá, para el Hipódromo Camarero porque hoy mi querido amigo, se corre acá en Camarero